0: Привет, дорогой слушатель! Добро пожаловать в подкаст «Свежий ветер». Меня зовут Катя Томилина. Здесь я рассуждаю о том, как выйти из привычного мышления и расширить угол зрения, как попробовать новый подход к карьере, как спроектировать ту жизнь, которую хочется проживать именно тебе. Мои рассуждения я подкрепляю проверенными техниками, диалогами с экспертами и реальными историями. Я верю, что у каждого из нас есть все ресурсы для изменений. Приятного прослушивания! Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Максим Ашурков. С Максимом я познакомилась, когда училась на коуче в Международном Эриксоновском университете коучинга. Максим, насколько я знаю, и тренер, и партнер этого университета. Максим, может быть, ты представишься?
1: Добрый вечер и рад приветствовать всех, кто слушает этот подкаст. Да, Максим Ашурков, коуч. Сейчас буду произносить всякие непонятные слова, но с важным видом. Как если вы видели, как я надуваю щеки. PCC ICF – это малоприличная для русского слуха аббревиатура, означает Professional Certified Coach by International Coach Federation, то есть профессиональный сертифицированный коуч по стандартам Международной коучинговой федерации ICF. Кроме того, да, я являюсь тренером Международного лексионского университета коучинга, то бишь я веду программы, где люди обучаются быть коучами, я их тренирую, точнее быть коучами. Так-то про коучинг можно и в книжке прочитать. Для того, чтобы стать коучем, надо тренироваться, да? И да, вместе с Анной Лебедевой мы вдвоем являемся учредителями Эриксонского университета как образовательной франшизы, если угодно, на территории России, и сопредельных стран.
0: Как коучинг в твою жизнь пришел, и почему именно Эриксон. Как ты с ним познакомился?
1: Сейчас я вспоминаю чудовищно, бездуховный, некорректный mm -hmm. анекдот, как-то хочется ответить. Да вы знаете, просто повезло.
0: Верю, верю.
1: <с> <с> Из этой серии. <с> Дело в том, что вот этот вот промежуток, когда ты в первый раз начинаешь чувствовать, что как-то так вот земную жизнь прошел до середины. Потом этот период, хочу сказать сразу, он потом приходит после 30 лет, еще так парочку разиков. Ну, вот это было как раз. В 1995 году я понял, что то, что мне важно в жизни, оно кроется где-то еще, как там в этом сериале. The truth is always out there. Истина всегда где-то рядом. Да? Мне еще придется за этим блуждающим огоньком побегать. Для меня это было совершенно точно, что это про какую-то из поддерживающих профессий. Как бы она ни называлась. Фасилитатор, консультант, психотерапевт. Это про то, что как-то помогать другим людям. И при этом... Вот тут начинался парадокс. Храня их суверенность. Я тогда это для себя так определил. Не то чтобы я за человека решаю, что вот здесь ему подрубить, так сказать, подточать, вот эту ногу удалить, и тогда совсем все хорошо будет. Нет, это вот как раз было именно про то, что как-то помогать человеку развиваться, и причем развиваться быстро. Я обучался психотерапии, я прекрасно знаю, что эти штуки работают. Я пользовался услугами психотерапевта. С этим все нормально. А просто к что это процесс на жизнь, на какие-то декады, периоды твоей жизни. И ситуация вокруг нас тогда, и некие внутренняя любознательность, а что если бы нашлось что-то, что действует быстро, глубоко? То есть не аспирин, не уболеутоляющий, а вот это вот глубокое, трансформирующее. И при этом, когда ты не реагент, а катализатор как в химии, катализаторы не участвуют в реакции. Но каким-то образом рядом с ними реакция идет быстрее и сильнее. Ну и как говорит наш мастер-тренер Мерлин Аткинсон, на что мы обращаем внимание, что нас интересует, того мы больше получаем. Да и в какой-то момент меня пригласили переводить как конференционного переводчика. И я понял, что. То тут что тут что-то такое есть. Понимаете, как бы, когда... Ты чувствуешь себя уже человеком, который знает жизнь свои 38 лет на минуточку. Ну, ты не веришь. Какой такой коучинг-шмоучинг? Нас тут и так неплохо кормят. При этом было некое ощущение, что тут что-то есть. Вот кажется, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, я вот это вот чего-то нашел. И... Я просто стал обращать на нее внимание просил организаторов Иметь меня в виду И скидку там всякую обещал им, И прочее И каждый раз взаимодействуя С этой потрясающей женщиной Я все больше и больше втягивался Вот во всю эту штуковину Называющуюся простым русским словом коучинг Кстати, как переводчик Я очень с ним сражался Я пытался его как-то перевести Но, конечно, понял, что нет Это не логизм Его надо вводить И затем людям объяснять Вот про чего это Ну и себе заодно Поехали
0: я признаюсь, что очень сложно объяснять, будучи в роли уже профессионального коуча, что это такое, действительно, простым языком. Как ты с этим?
1: Изнутри метода проще. Ну, как бы, это mm -hmm. называется, мы ну, как в том анекдоте. Опять-таки, Петька, я и постарше тебя буду, да? У меня было чуть больше времени придумывать мои объяснения. И именно поэтому, кстати, мы на, в нашей программе всегда говорим, что подождите бежать искать клиентов, тренируйтесь друг на друге работать с вами реальными запросами, и тогда вы сможете из, из себя объяснить, что это такое. Ну, давай я сейчас процитирую человека, у которого гораздо больше опыта, чем у меня. Это коуч статуса MCC, то есть мастер сертифицированный коуч, но как бы в ICF выше нету. Коучи-то по всей планете уже десятки тысяч, а в MCC идут счет на сотни. Он сказал так. Это человек, который с любознательностью и благоговением входит во внутреннее пространство диалога со своим коучи, то есть клиентом, коучируемым, прости господи, и задает нужный вопрос в нужное время. Конец цитаты. Это, наверное, самое вот, простое неформальное объяснение профессии. Все остальное скучно, что называется. Я говорю, я сейчас процитирую то, что написано на сайте ICF. И это действительно тоже верно, ну, как бы пытливый русский ум слабо удовлетворяет. Ты наверняка помнишь вот это большое определение. Коучинг – это профессиональное взаимодействие, в ходе которого коуч с помощью вопросов, которые определяются как сильные слэш эффективные вопросы, помогает клиенту продвигаться к его клиентам целям и достигнутый на сессии результат длится. Тут как бы важны все слова. То есть В рамках ICF есть много разных школ с разными философиями, разными подходами, но все они вписываются в эту рамку. Это профессиональная услуга. Мы не друзья – мы не близкие люди, мы не начальники. То есть у нас профессионально-партнерские отношения
0: как раз хотела спросить у тебя про магию этих открытых вопросов. Я столкнулась с этим на практике, когда уже закончила обучение, когда у меня началась практика, даже когда была пауза от клиентов. Mm -hmm. Эти вопросы, они настолько вжились в моё сознание, что какая бы ситуация ни происходила, я спрашиваю себя открытым вопросом, я всегда ищу возможности. Для меня mm -hmm. магия открытых вопросов — это про возможности. На ситуацию реакция, либо вопрос, какие возможности как я могу поступить, как сделать. А для тебя, что как раскрывается магия, вот для тебя, в чем там соль?
1: Соль в том, что это включает вторую истинно-человеческую часть нашей личности. Магия в этом. То есть, в нас есть часть, которая уже знает ответ на вопрос. Ей не надо исследовать задачу и открывать что-то новое. Она сверяется с архивом. И это прекрасно. У нас есть возможность отправиться в архив, в наш гигантский внутренний интернет, и сделать улучшайзинг. То есть, решить задачу одним из тех методов, которые мы точно знаем, уже работают. И это прекрасно. И в нас есть вторая часть. Как бы такая машина исследования неведомого. А что, если это вообще как-то вот так, как мы никогда не пробовали? К первой части мы как бы задаем вопрос. Знаете, как вот мама очень любит детей спрашивать. Дедушки тоже по себе знаю. Ты какую кашу хочешь? Да продавцы тоже такие вопросы. Псевдооткрытые любят, да? То есть, на самом деле, как бы ты предлагаешь человеку выбор, но это уже без выбора. Ты уже за него решил, что он хочет кашу, и предлагаешь ему выбор существующих, да? То есть, как бы все уже. Да, такая воронка продаж. Так ведь? А здесь это как бы та воронка, только она раскрыта наружу, да? что если бы ты нашел какой-то способ решения задачи, который вообще еще пока не приходил к углу. Да? И вот это, а что если бы решение задачи вообще существовало? На что бы оно тогда было похоже? Да? То есть вопрос, который вот открывает эту исследовательскую часть и по-прежнему принимает вот этот прошлый опыт. То есть вот вся такая целокупность человеческой личности получается. И это срабатывает, вот самый вот парадокс в том, что как бы в эпоху специализации, это универсальный рецепт. То есть неважно с какой задачей ты приходишь, сугубо бизнесовый или какой-то глубоко личностный, на да, вот эти вопросы начинают работать. Максим, а коучинг это всегда про результат? Спасибо, хороший вопрос. Но здесь зависит от того, что ты понимаешь по словам "результат". На, а, а, я уже
0: сместила а, а, Фокус, раньше думала Результат равно результат, сейчас Для меня да. коучинг больше про исследование Про какую-то глубину mm -hmm. И результатом может быть Инсайт, а не само да. какое-то действие
1: Или состояние, или, или состояние. процесс да, mm -hmm. То есть, когда человек приходит Я хочу быть счастливым отцом Это же не про то, что он достигнет результата, Когда он четко знает, что сегодня вечером Три раза погладит ребенка по голове Два раза скажет, какой он молодец поцелует на ночь, положит под подушку конфету. Все. Это, наверное, немножко про другое. да? Это про некое состояние, про какие-то умения быть в контакте с другим человеком. Про а что-то еще. Что я, я даже не знаю, что к нему придет в этот момент. У ну, каждого
0: клиента да, свой результат. Каждый
1: свое, да. То есть, то есть mm -hmm. результат – это термин. Даже как мы используем слово «проект». Но это не про то, что это вот бизнес-проект в папочке. Это ты взял мечту, ты спроецировал ее в жизнь. Наши внутренние термины, поэтому ты права, да. И, их надо как-то так отлавливать и объяснять
0: по поводу «Взял мечту и спроецировал ее в жизнь». Ты предвосхитил мой вопрос. Я хотела с тобой поговорить на тему визуализации. Я заметила, что в коучинге очень много техник, направленных на визуализацию. Да. И я убеждена, что все начинается с так называемой «big picture». То есть, когда mm -hmm. у тебя есть видение, эта картинка, образ, как угодно назови, потом каким-то невероятным образом обстоятельства разворачиваются так, что эта картинка воплощается. Расскажи, пожалуйста, как как визуализация работает с точки зрения мозга, и почему это так важно?
1: Ну так, в принципе, это нам с тобой на пару Нобелевых хватит, вот если бы мы смогли бы объяснить, как это работает. Я поняла.
0: Если бы мы могли, простым языком.
1: Простым языком, да. В интернете есть группа, которая называется Hard Problem. Туда входят такие люди, как Дэвид Хамеров на пенсии сейчас человек, но это был ведущий анестезиолог Соединенных Штатов Америки. То есть он там главный, потому как отключать сознание у человека и возвращать его обратно. К тому, как работает сознание, наш софт на нашем харде. Сэр Роджер Пенроуз, Эйнштейн нашего времени, квантовый физик, и там еще есть добровольцы, которые работают в этой международной исследовательской группе, и которая называется hard problem. То есть, это очень непростая задача. Я в полемику даже не вступаю. Я просто говорю о том, что вот такая картина, как мы ее взяли, может, она сейчас звучит как научная, а завтра это будет про там, китов, черепаху и слонов. Вот так восприниматься. Но вот сейчас это работает. Так вот, похоже, что наша способность... С помощью встроенных во внутренний диалог открытых вопросов и вот этой возможности визуализировать будущее. Это могут все млекопитающие. Увидеть картинку, вспомнить, какой опыт у тебя был в этой картинке вчера, и, ну, соответственно, выстраивать свое поведение. А в принципе представить то, чего еще на свете не было. Исходный материал домонтировать до того, что там вообще что-то вот такое, чего не бывало. Это наше уникальное конкурентное преимущество на этой планете. Это, собственно, то, что делает нас разумными. Способность вот так визуализировать, говорить о своем опыте. Система очень свеженькая. То есть, если говорить о эволюционной, она очень недавно сложилась, и в ней очень много глюков и багов. Например, все театральные люди знают, и у них есть свой внутренний кодекс. Эту шуточку отыгрывают максимум перед генеральным. Сказать: Вот будешь выходить на сцену? Вот не споткнись. Я тебя умоляю, Вась. Вот главное не споткнись. А если уж споткнешься, главное не ругайся. Вот последними словами, да, ты же на сцену идешь, тебе же сказать-то надо, что у Епиходова кейс сломался. Я тебя, Вася, умоляю, то только не скажи. И вот этот условный Вася, идя на сцену, уже внутренне чертыхается. У него уже сложилась картинка. Мозг не умеет читать негативные речевые обороты. То есть, частица не отсеивается, и возникает картинка, как это все происходит. И нужно масса энергии, чтобы выстраивать байпас. Или байпас не выстраивается, и в любом случае человек уже не в образе, и происходит именно то, чего якобы просили не делать. Это только один из глюков. И эта вещь, кстати, выходит за рамки того, что называют искусственный интеллект. Она гораздо больше того, что под искусственным интеллектом понимается. Поэтому, кстати, искусственный интеллект может выиграть шахматы, но не умеет переводить стихи. Окей, не все мы умеем переводить стихи. Да. Но те самые зеркальные нейроны в нас, например, могут позволить нам понять, даже если мы плохо знаем или почти не знаем родной язык стихотворения, мы можем понять, какой перевод с нами резонирует лучше. Так ведь? И это может каждый человек.
0: Это уникальная способность Это уникальная способность,
1: да. Она развивается, есть нейропластичность. У нас минимум заложен генетикой. Не говорить, не ходить. Мы учимся этому визуализировать. Это исходная наша способность, но мы ее раскрываем себе.
0: Как ее можно развить? У тебя есть какие-нибудь рекомендации?
1: Знаешь, даже не хочу конкурировать со всем тем, чем полный интернет. Я понимаю, что звучит как продукт placement, но работа с коучем – это, наверное, самый лучший вариант. Потому что это не про то, что кто-то за тебя знает, что тебе лучше визуализировать. А это про то, что ты начинаешь представлять. Причем неважно, до да, какой степени и ясности картинка вот, в буквальном смысле тебе рисуется. Всю мою жизнь у меня было плохое зрение. Способности видеть внешний мир у меня было гораздо меньше, чем у других людей, но воображение работает и у меня тоже. Если кто-то наденет на меня вот этот самый аппарат в МРТ, я лягу, а ты будешь вести мне коуч-сессию, то у меня будут активироваться те же самые участки мозга, что у человека, который прекрасно видит весь мир, там черточки, детали, нюансы, игру света и теней, все будет одинаково. Более того, скажу, что наше Екатеринбургское отделение сотрудничает с фондом «Белая трость» почти невидящие или полностью незрячие. У них есть синестезия, то есть казалось бы у людей, которых, но ну, вот нет никакого внешнего примера того, как это можно себе представить. У них как-то это в голове происходит. И это как бы медицински фиксируется, что активируется как бы те же участки мозга, и они достигают того результата, которого хотят. В каждом из нас есть все Просто у каждого из нас есть предпочтительный рецепт выигрыша Но мы не обречены на него да? То есть мы, мы всегда можем научиться чему-то еще На что коучинг срабатывается Такая самообучающая система Рексовский университет в том виде, как организация Тоже реализованная мечта Это синхронизированное видение трех людей Три человека, которые встретились Скинулись по копейке Без всяких внешних заимствований Все время От а трех человек это сейчас компания В которой работают без малого, если с проектными группами, 30 человек. Через все кризисы. 17 лет.
0: 17 лет в России?
1: 17 лет, прошу заметить, в России. Нигде-нибудь. И филиалы во многих городах. В какой-то момент, я помню, мы это увидели. Некая такая совокупная мечта. Мы еще тогда сидели и ржали на эту тему. «Коучи, что вы курите?» Где мы, где то, что мы себе насновидели И назвались университетом, кстати. Дело даже не в том, как это инфляция слова, которое, когда университетом тут вообще стали все вплоть до техникума. Або про то, что университет это что-то, вот дающее целостное, универсальное образование. Моя мечта – это то, чтобы вот была такая организация, когда тому, что есть коучинг, там учат многосторонне, универсально, и это потоково, ну, как в университете. Вот здесь один курс, здесь другой курс. Я хочу, чтобы было так. Это моя мечта. До сих пор еще хорошо помню это ощущение, когда я вдруг осознал, что так оно и есть. В одном зале идет один модуль, в другом – другой. А в третьем у нас вечером будет еще мастер-класс. И вот это вот все вот. Из той картинки твоей. Это даже еще хлеще. То есть там есть то, что ты мечтал, а даже то, о чем ты не мечтал. Не то, чтобы ты полностью контролируешь будущее. Нет, оно еще преподносит тебе дары.
0: Что читаешь, или смотришь, или?
1: Читаю, как всегда, три книги одновременно. Одну из них я перечитываю. Детская и фантастическая книжка, но она, она из моего поколения навряд ли кому-то что-то скажет. Она. Как раз про ту ситуацию, в которой мы все оказались Когда мы, ну, вроде готовы были встретить все неприятности Но никто не знал, что они будут такими Прекрасная ситуация для развития, да И это, кстати, это еще одна тема Это отдельный механизм, который есть у нас Как минимум 50 тысяч лет, а скорее всего и больше Он срабатывал безупречно Мы про то, что мы соглашаемся на изменения только тогда, когда Ну, все уже, да, вот жареный петух маковку клюет Ну, вдруг на девятый месяц само рассосется и вот эта вот идея Выходить из зоны комфорта то Тогда, когда там становится дискомфортно Она нас очень мощна Это системный сбой На курсе мы говорим, откуда он взялся Почему это так вот эта Формула изменений
0: Почему человек так сопротивляется изменениям Я да. хотел задать этот вопрос тебе
1: Потому что любые изменения Десятки тысяч лет нашей истории Это было про смертельный риск Это прошито Изменяясь тогда, когда по-другому уже нельзя Это новый навык До этого им владели только лидеры то есть люди гениальной прозорливости. У них счастливо вот так перемыкало в голове. Им не надо было вот ждать жареного петуха. Они заранее знали, что надо делать. Теперь это каждый день от нас требуется. Это тренд. А мы под него не приспособлены. Вот как вот сейчас выходим из самоизоляции. И вдруг понимаем, что это были коварные. Надо что-то сделать, чтобы снова влезть в джинсы. Коучинг – это один из способов выйти на новую территорию. И это еще и работа с собой. То есть, признать того, что это как бы фабричная настройка, она никуда не денется. Но когда ты осознаешь, она уже не хозяйка тебе. Это не часть твоей картины. Ты можешь, прежде всего, признать это. Мне было очень страшно затевать весь этот проект. Бросать все то, что уже умеешь. Ну, это же бросать. Ну, знаешь, опять, я ничего не бросал. Но вот в голове вот включался этот диалог. Вообще идти во что-то новое. А вдруг получится фильм «Мы из джаза». Там есть замечательная сцена, когда два бродячих уличных музыканта идут по берегу, и один из них говорит, да ну тебе нафиг, не будем мы этот джаз играть, а другой говорит, а вдруг получится? И вот, и вот, и вот, и вот. в каждом из нас есть вот эти два человека, которые говорят, да ну тебе нафиг, господи, играли мы гоп со смыком, и все было хорошо на похоронах на свадьбу, зачем твой джаз? А другой говорит, а вдруг получится? И коучинг это про то, чтобы услышать оба голоса, и тот, который позволяет разумно взвесить все риски, и тот, который рисует картину, а ради чего вообще все это надо?
0: А вдруг получится? Именно с этим девизом я делаю этот подкаст для вас. Благодарю Максима Ашуркова за этот выпуск. Мы рассуждали про коучинг. Международный Риксоновский университет – это не единственный институт, где обучают коучингу. Здесь я ничего не навязываю, а просто делюсь своим опытом. Мне их программа очень подошла. Я и как клиент обращаюсь к коучу, и сама являюсь коучем. Мне эта философия очень близка. Если вы интересуетесь обучением, ищите свой вуз, заходите на сайт, посещайте открытые мероприятия. Если вы как клиент всегда хотели узнать, что же происходит на коуч-сессии, никогда не решались, может быть, этот выпуск вдохновит вас, и вы Придете с искренним запросом к тому самому коучу, с которым хотите работать. Выбирайте его, создавайте свою жизнь. Помните, что все ресурсы для изменений есть в каждом из нас.